0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Radio Klinika, Witamy serdecznie. Naszym gościem jest pani Monika Rościszewska-Woźnia. Kiedy mówimy o tym, co się znajduje w sklepikach, w przedszkolach, w szkołach, to tak naprawdę ten trend zdrowego żywienia nie jest nowością. A czy z Waszych statystyk wynika, że można powiedzieć, że jeszcze są sklepiki w iluś procentach stare, te z żywnością niezdrową, i w iluś procentach te ze zdrową? Czy poprawia się, czy jest stale źle?
1: To jest tak, że sklepiki są w szkołach. W wielu szkołach już w tej chwili są wprowadzone zdrowe produkty, czyli kanapki samodzielnie robione, tak, owoce, orzechy, suszone owoce i tak dalej. Jest woda, natomiast ciągle jeszcze trafiają się takie sklepiki albo w ogóle stawiane takie automaty, Widziałam w szkołach takie automaty stawiane przez koncerny, gdzie mamy Sprite, gdzie mamy Coca-Cola, gdzie mamy chipsy, czyli wszystko to, czego młodzież jeść nie powinna. My nie prowadzimy takich badań, ani takich statystyk. Po prostu wchodząc do szkół w większych i mniejszych miejscowościach widzimy, co tam jest sprzedawane. A jeżeli chodzi o najmłodsze dzieci, bo my mówimy tutaj o najmłodszych dzieciach, czyli żłobkowych i przedszkolnych, to praktyka niestety jest taka, że dzieci są przekarmiane słodyczami. I to nie chodzi tylko o cukierki czy gumy, mamby albo coś takiego, tylko chodzi o to, że dziecko ma cały czas do czynienia z np. przykład, z słodkimi bułkami. Że każdy obiad kończy się deserem w postaci ciasta albo jakiegoś wafelka albo batonika, że y, dzieciom daje się chipsy, bo się samemu je chipsy. To mówimy teraz o osło, osłonych, prawda? Że y, jeżeli w domu są takie produkty, no to dziecko je. je. W przedszkolach chipsów nie ma, ale. Też jest co robić, bo y, łatwiej jest, przypuszczam, y, ugotować y, parówkę, albo kupić kupny jogurcik, mimo że jest droższy, ale nie trzeba się nad nim biedzić, tak? Y, niż zrobić samemu upiec, y, nie wiem, pasztet y, albo samemu zrobić y, jogurt z naturalnego jogurtu i zmiksowanych y, owoców. Dzieci w żłobkach i przedszkolach jedzą za mało kasz na przykład i jedzą, no, znaczy badania są takie, że ponad 80% dzieci je za dużo soli i cukru, że w wieku przedszkolnym ponad połowa dzieci je właśnie za, nawet na przykład za dużo białka za mało ryb, za mało razowego pieczywa i tak dalej. Także jakby badania, które są takie bad badaniami ogólnopolskimi dowodzą, że kiepsko się dzieci żywi.
0: A zatem w tym wypadku mówimy o dwóch rzeczach. Szkoły, sklepiki, już sklepiki na które możemy mieć większy lub mniejszy wpływ, aczkolwiek szkoła o tym decyduje. I jeśli zdecyduje, że my wpuścimy na teren szkoły tylko właściciela, który sprzedaje zdrową żywność, bo takie sklepiki też w 100% zdrowe są, prawda? To jest ich prawo. Natomiast przedszkola i żłobki, to tutaj wasze szkolenia kierowane są przede wszystkim do pań prowadzących stołówki, przygotowujących jedzenie. Czego takiego szczególnego uczycie i na co natrafiacie?
1: Wie pan, to jest bardzo różnie, dlatego że w bardzo wielu przedszkolach i żłobkach, w tej chwili już jest dobre żywienie. Placówki bardzo dużo robią na rzecz tego, żeby poprawiać żywienie. I nasz program to nie jest edukowanie i mówienie robicie coś źle, to źle i to źle i to źle i to źle, tylko wspólne zobaczenie tego, co jest jeszcze do zrobienia że w każdej sytuacji, nawet jeżeli placówka jest bardzo świetna, jest coś do zrobienia, no bo jakby nie ma granic dla rozwoju, prawda? W, u jednych może być tak, że dzieci potrzebują więcej na przykład uwagi zwrócić na to, żeby przeciwdziałać otyłości. U, jed, u innych jest problem z niejadkami. Jeszcze w innych dzieci często chorują i można się razem zastanowić, jak poprawić ich zdrowotność właśnie poprzez żywienie. Jeszcze w innych rodzice mają y, bardzo... No, znam takie placówki, gdzie rodzice sami między sobą się kłócą, jak należy żywić dzieci, bo każdy przychodzi z jakimiś przekonaniami, czasami dosyć radykalnymi, związanymi z diety, co dzieciom można podawać, co można nie podawać. E, diety są wegetariańskie, diety są makrobiotyczne, diety są takie, diety są takie i często jest tak, że rodzice mają jakieś pomysły na to, w jaki sposób żywić dzieci, i tu jest sprzeczność między po pierwsze między rodzicami a, a placówką, ale też między samymi rodzicami. I ten program ma w ogóle wprowadzić temat zdrowego żywienia do placówki. W jaki sposób on będzie wprowadzony zależy już od placówki. Niektórzy mogą zmienić sobie... Mnóstwo rzeczy, tam sposób właśnie podawania soli, czy zamienić i wprowadzić jakieś zioła zamiast soli. Ktoś inny może się zastanowić, jak zmienić podwieczorki. Ktoś inny może powiedzieć w porządku, ale... Chcielibyśmy, żeby dzieci miały większy wpływ na to, jak robią posiłki i w związku z tym wprowadzamy, nie wiem, szwedzki stół na przykład, tak, na śniadania. Ktoś inny może się zastanowić, w jaki sposób pracować z niejadkami, czy w jaki sposób pracować z rodzicami, którzy się nadmiernie boją o swoje dzieci, jeżeli chodzi o żywienie, tak? więc wie pan, jakby to jest całe szerokie spektrum od, od ściśle żywieniowych przez psychologię wychowawczą, przez same wychowywanie, przez jakieś problemy zdrowotne i my przygotowujemy młodych dietetyków, żeby oni umieli konsultować zarówno personel, jak i w przyszłości rodziców. Także ten program nie polega na tym, że my tutaj będziemy coś koniecznie wciskać i zmuszać placówkę czy kontrolować. Jeżeli placówka nie będzie miała ochoty nam pokazać tego, no to na ogół nie wchodzi do programu, tak? A jeżeli wejdzie do programu, to od otwartości przedszkola czy żłobka zależy, co będzie zrobione, do zrobienia. I też oni podejmą decyzję, jaka będzie strategia zmian.
0: To, o czym Pani powiedziała, to tak mnie skłania do takiej refleksji, że tak czy inaczej, jakiekolwiek to będzie przedszkole, jakikolwiek żłobek, to chyba decydujące zdanie mają jednak rodzice, bo przecież jeśli rodzice wspólnie zdecydują, musimy coś zrobić i przyprowadzą was za rękę, jeśli nawet tam będzie jakiś opór ze strony dyrekcji albo ze strony kucharek, bo nie będzie im się chciało zmieniać swoich przyzwyczajeń też jakiś, prawda, no to oni mogą zrobić wszystko i stąd też właśnie ta wasza edukacja.
1: Nie wiem, czy... Czy to jest tak, że decydujący, na pewno na wychowanie dziecka decydujący wpływ mają rodzice, ale nam chodzi o to, żeby wspólnie dopracować się systemu. I nie można powiedzieć, że tutaj rodzice mają wygrać i to oni będą decydować, no bo specjalistami odżywienia jest, specjalistą w przedszkolu odżywienia jest intendent, dietetyk jest doradcą. Tak? i warto korzystać z takich kompetencji i wspólnie wymyślać coś nowego. Na pewno, jeżeli będzie tak, że personel nie ma ochoty nic zmieniać i nadal podwieczorki zawsze to są biszkopty i słodki nie wiem, budyń czy jogurt, tak? no to trzeba coś z tym zrobić. Ale myślę, że po to też jest dietetyk i po to jest też rada rodziców, żeby zwrócić uwagę na to, że w pierwszym rzędzie zastanówmy się nad podwieczorkami. tak? Albo w pierwszym rzędzie zastanówmy się, w jaki sposób mamy doprawiać zupy, żeby nie trzeba było dodawać tych kucharków, weget albo różnych innych. W jaki sposób możemy doprawiać zupy, żeby dzieci je jadły. tak? Jak inaczej, Jak w jaki sposób... I jakby jeżeli są jakieś problemy, które są zgłoszone przez rodziców albo przez personel, no to będziemy je wspólnie jakoś rozwiązywać, prawda? Natomiast nie mogę powiedzieć, że tutaj wygra personel, czy wygrają rodzice, tak? Mają wygrać dzieci na tym, tak? Czyli e, żywienie dzieci ma być zdrowsze, a przy okazji jeszcze myślę, że jeżeli się włączą rodzice w tą akcję, to będziemy mieli większą spójność między systemem wychowawczym, rodziców. I to będziemy mieli większą spójność między systemem wychowawczym i systemem żywienia dziecka w domu i w przedszkolu, żeby nie było coś takiego, że w przedszkolu on je kompletnie inaczej, a w domu je to, co jedzą rodzice, czyli źle, tak? No bo nie, nie osiągniemy w ten sposób dalekosiężnych efektów i dziecko nie przyzwyczai się, nie zmieni nawyków. My jako dorośli mamy fatalne różne nawyki niektórzy reagują na stres tym, że zaczynają jeść słodycze inni muszą wypić mnóstwo kawy jeszcze inni raczą się alkoholem żeby sobie poradzić ze stresem dobrze byłoby, żeby nasze dzieci miały zdrowe nawyki na przykład stres, czyli idę na spacer tak, więc mam nadzieję na to, że dzięki temu programowi te nawyki jednak będziemy kształtować w prawidłowy sposób
0: i na koniec, Pani Miko, odeślijmy na stronę na stronę Waszą okay. może wyjść każdy każdy i rodzic i, i szef placówki, tam to się wszystko zaczyna. Tam jest zresztą bardzo ładnie wyjaśnione, na czym polega Wasza pomoc, co mogą rodzice, o co mogą Was poprosić i tak dalej.
1: Strona tego programu to jest www.zdrowojemy.info. I na tej stronie na tą stronę mogą się zgłaszać placówki, czyli przedszkola i żłobki. Bardzo chętnie witamy każdego następnego i będziemy się starali znaleźć dla niego dietetyka, który mu pomoże w, w zmianach. Jest też strona bardzo interesująca strona dla rodziców i dla przecówek też tysiąc dni. Chodzi o pierwsze tysiąc dni w życiu dziecka. Tam jest mnóstwo, mnóstwo bardzo ciekawych informacji dotyczących tego, na jakie rzeczy w żywieniu dziecka zwrócić uwagę. Zasady zdrowego żywienia też tam są. Ja często do niej, do niej wchodzę, bo to jest ciekawa strona.
0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Gościem Radio Kliniki jest teraz pan dr Witold Klemarczyk z Instytutu Matki i Dziecka. Panie doktorze, jak na pewno nie powinno wyglądać śniadanie, obiad czy też lunch, jak to nazwiemy, w przedszkolu w żłobku dziecka.
2: Jeśli chodzi o śniadanie, to na pewno nie powinno go nie być. To jest pierwsza zasada, czy mówiąc inaczej, nawet koledzy ze mnie się śmieją, że jeżeli wychodzę do pracy, zawsze jem śniadanie uważam to za najważniejszy posiłek i to mówię wszystkim moim pacjentom. powinien być śniadanie jako ten najważniejszy posiłek w ciągu dnia, ponieważ stanowią porcję energii na kolejne godziny, najczęściej nauki, Pracy, dojścia do przedszkola, dojścia do żłobka, dojścia do szkoły, dojścia do miejsca pracy. To jest najważniejsza rzecz, zwłaszcza, że nasz przewód pokarmowy po nocy jest wypoczęty, jest pusty i ma ochotę się zapełnić i dostarczyć na odpowiednią ilość energii. Jeśli chodzi o to, co powinien zawierać posiłek poranny, pierwsze śniadanie, to tutaj takim dobrym standardem są posiłki mleczne. Jeżeli ktoś nie lubi kaszy mannej, to są fantastyczne chrupki, w tej chwili niesłodzone także, dalej może być to mleko jako kakao, jako kawa zbożowa, pamiętajmy, że to jest bardzo smaczne. Mogą być także jogurty, jeżeli dziecko je jakieś kanapeczki z warzywami kolorowe, z dodatkiem odrobiny wędliny, czy sera żółtego, czy ryby, czy pasty rybnej. Tak więcej można by było ułożyć to pierwszy, ten pierwszy posiłek. Pamiętajmy o tym, że jest drugie śniadanie, które powinno leciutko ukoić głód po zakończonym pierwszym śniadaniu i po pewnej aktywności. Natomiast obiad jest takim poważnym posiłkiem jak Pan powiedział lunch, to to się to jest tak lekko z angielska, natomiast tak naprawdę my zapomnieliśmy o tym, że lunch to tak naprawdę jest nasz, nasz polski obiad, który powinien być około południa, około godziny może 13, po której szczególnie dzieci dobrze, żeby troszeczkę odpoczęły. To jest duży posiłek, dobrze, żeby był dwudaniowy. To, co jest super ważne i co ja wszędzie reklamuję, zachęcam, potwierdzam, że to jest nasza polska tradycja, to są dwudaniowy obiad z obowiązkową zupą. Taka zupa może być zarówno posiłkiem wysokoenergetycznym u dzieci, u których chcemy uzyskać troszeczkę więcej energii, ale może być także posiłkiem o mniejszej zawartości kalorii u dzieci, które powinny troszeczkę schudnąć. Natomiast jest to zupa w polskich warunkach, jest to wywar z jarzyn, wywar z warzyw, gdzie możemy dołożyć kaszę, gdzie możemy dołożyć tłuszcz, jeżeli potrzebujemy, gdzie możemy wprowadzać najróżniejsze owoce i nie wie, nieznacznie modyfikując skład uzyskujemy zupełnie inne zupy, czyli powiedzmy od zupy ziemniaczanej, jarzynowej, fasolowej, brokułowej, pomidorowej, uwielbianej przez dzieci. To są wszystkie te zupy, co do których ja zachęcam. Jeśli chodzi o drugie danie, to zawsze się śmieje, że połowę talerza powinna zajmować surówka. Dlaczego? Dlatego, że surowe warzywa to jest źródło witamin, to jest źródło błonnika. To jest coś, co powoduje, że podajemy dziecku bardzo ważne składniki odżywcze, a jednocześnie nie podajemy wcale dużą porcję energii. Wobec tego, się najada, ale nie dostaje dużo energii. Pozostała część Y, talerza powinna być zajęta przez posiłek białkowy, może być to tradycyjny nawet y, kotlecik polski czy pulpet, tak? Mo, mogą być to pierogi, może być to omlet, może być to o, o ryba smażona, czy u starszych dzieci, czy u młodszych na przykład gotowana na parze. Y, i do tego proponuje świeże ziemniaki z wody. Raczej nie frytki, ponieważ w tej samej porcji, energii, tej samej porcji zawierają one kilka razy więcej energii niż ziemiaki. I nie ma takiej potrzeby, żeby przekraczać tą podaż energetyczną nawet na obiad. Kiedyś po obiedzie był jeszcze deser tak zwany. Tutaj y, myślę, że można deser przełożyć jako podwieczorek po to, żeby był to troszeczkę bogatszy deser, czyli może być tam, mogą być tam wtedy podane owoce, jakieś musy owocowe, galaretki, mogą być wtedy podane y, na przykład biszkopty, czy nawet, nawet mało słodkie ciasto domowej roboty. Y, to też nie jest, nie jest błąd. W zależności od pory roku, wiadomo, że mam do czynienia albo ze świeżymi owocami, jeżeli teraz mamy zimę, to mamy troszkę owoców cytrusowych, które też możemy wykorzystać, bądź prożonek do przygotowania na przykład jakichś koktajlów owocowych. I pamiętajmy także, że kolejnym posiłkiem takim dosyć powiedział przyzwoitym, czyli jak my to mówimy głównym. Oprócz śniadania, obiadu jest jeszcze kolacja tym posiłkiem głównym. Jest to posiłek, który zawiera też swoją porcję energii i mogą być to na przykład naleśniki, może być to jajecznica, mogą być to również kanapki. Natomiast nie może być spożywane zbyt późno, bo jeżeli dziecko zbyt późno je kolację, wtedy przez całą noc zmaga się z jej Rano budzi się niewyspane, zmęczone, nie chce jeść śniadania i mamy problem. W momencie, kiedy je troszeczkę wcześniej, jest czas jeszcze, żeby się umyć, żeby za Wyspać się, zgłodnić i z apetytem rozpocząć nowy dzień. To o czym warto pamiętać, to żebyśmy się starali jednak do każdego posiłku dostarczyć jakąś porcję warzyw, świeżych warzyw. W ostateczności warzywa, tak jak w dupie mogą być gotowane, czy w jakichś sałatkach także, natomiast ja optuję jednak za surowymi warzywami, o ile dziecko po nich się dobrze czuje, bo to też musimy wziąć pod uwagę. Natomiast warzywa mają... Przetudne barwy: zielone, żółte, czerwone, um, i dlatego one. Także poprawiają estetykę posiłku, powodują, że to, co jemy, nie tylko nam smakuje, a także nam się podoba.
0: Bardzo pan ładnie o tym powiedział, o tych barwach, które dziecko przyciągają, ale jak dobrze wiemy, piękne barwy najbardziej to mają opakowania batonów, chipsów i napojów słodzonych, które czymś musimy zastąpić, i to pewnie od już najmniejszych, najmłodszych lat, żeby dziecko tego, powiem brutalnie, świństwa gdzieś tam nie zdobywało, nie kupowało, czy też broń Boże nie dostawało od rodziców. Czym zatem to zastąpić, bo tego na pewno pan doktor nie poleci.
2: Myślę, że jeśli chodzi o napoje, to absolutnie dobrej jakości woda spożywana od najmłodszych lat może spowodować nawet taki fenomen, że dzieci wcale nie będą chciały próbować napojów słodzonych, napojów barwionych, napojów gazowanych. E, oczywiście takich dzieci w tej chwili jeszcze dużo nie ma. Dążymy, żeby ich liczba rosła, zwłaszcza, że rzeczywiście pijemy coraz lepszej jakości wody i im dłużej piję różne wody, tym bardziej potrafię rozróżnić ich smaki. One naprawdę troszeczkę różnią się w smakach. E, natomiast e, zawsze tłumaczę dzieciom, że mm, zobacz, król zwierząt, lew, pije wodę, słoń taki duży pije wodę, orzeł tak pięknie lata, pije wodę i ty też powinieneś pić wodę. Natomiast to rodzice odpowiadają za to, co dziecko dostaje do jedzenia i do picia. To oni wykładają pieniądze bądź na dobrej jakości wodę, na dobrej jakości owoce, warzywa, na dobrej jakości posiłki, bądź idą na łatwiznę. Kupują rzeczy tanie, dostępne o długim okresie trwałości z wieloma konserwantami lub ulegają modom czy reklamom. Proszę zwrócić uwagę, że... Nawet nasi prawodawcy uznali, że reklama nie powinna być kierowana do dzieci właśnie z tego powodu, żeby dzieci nie naciskały na rodziców, żeby łatwiej było także rodzicom kształtować te prawidłowe wzorce. Żeby nie było tak, że reklama telewizyjna wpływa poprzez dzieci na wybory rodziców. A nasza inicjatywa ma na celu właśnie edukowanie także rodziców, pilnowanie, żeby dokonywali tych
0: właściwych wyborów. Tak czy inaczej to na rodzicu spoczywa odpowiedzialność, żeby ten batonik zastąpić jabłkiem i tak dalej.
2: To rodzice najbardziej kochają swoje dzieci. Zaraz po lekarzach,
0: pediatrach. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl